Miért tud gyorsabban fejlődni az Aston Martin, mint a Ferrari? Az első három futam után lehet-e bárkinek esélye a Red Bull ellen? Miért nem segít a helyzeten a költségsapka? Aggódnunk kell-e, ha a NASCAR-os irányba megy a mostanság, igencsak félkésznek érződő, a Melbourne-i futam után sokat kritizált szabálykönyv. Megrendezték az első három futamot a 2023-as Forma 1-es idényben. Egyelőre a Red Bull dominancia nem biztos, hogy mindenféle szempontból a legnagyobb izgalmakkal kecsegtet, de van három-négy hetünk, és többek között majd megkérdezzük mai vendégünket, Kis Norbit, hogy mondjuk egy ilyen három-négy hetes pauza idén közben mekkora átrendeződést hozhat, mennyit segíthet a csapatoknak, hiszen olyan szempontból is nagyban eltérünk a nyári szünettől, ahol szintén ekkora a különbség két versenyétvége közt, hogy a gyárak viszont nyitva vannak, és lehet szépen dolgozni serényen az első futamok tapasztalataival. Én Kocsmár Tóth István vagyok, mellettem Székely Márton, és ahogyan említettem, velünk szemben pedig Kis Norbi. Szia Norbi! Sziasztok! Még sülözök mindenkit. Sokunkban elég friss élményként még itt, itt él a vasárnap reggel. Egészen különleges Formula 1-es ausztráliai nagydíjunk volt, és ezt a különleges szót ezt nyugodtan használjuk kétféle értelemben is. Volt egy része, ami egészen izgalmasan alakult, és volt egy része, ami már a borzalmasan mesterkét, és ilyen szempontból érdekes volt. Mit gondolsz erről a végjátékról? Igen, hát ez így furcsa volt, meg ez nem egy jó befejezése egy ilyen futamnak szerintem. Nem alkalmas még ez a szabályrendszer erre, hogy ezt így csinálják. Én, én azt gondolom, hogy félkész szabályrendszer. Bocsánat, hogy közelvágok, csak hogy ha valaki úgy hallgatna minket, hogy hétvégén ő fáradhat, hétkor, meg nyolckor felkelni, mondjuk el, hogy az utolsó három körbe volt lényegében két piros zászló, és emiatt nagyjából 40 percig tartott, amíg lett egy végeredményünk, és ott is nagyon sokat vitatkoztak, különböző szabályok kicsit talán ellentmondtak egymásnak, és így nyert végül Ferstappen lett második Hamilton, és kapta vissza a harmadik helyét állonzó, akit csúnyán kipöckölte két körrel a vége előtt egy ilyen restartnál. Igen, tehát meg a második pirozászló utáni történéseknek nem volt értelme már. Tehát az a, de, hogy... Hát azon kívül, hogy Science-nak még egy öt másodpercet kirőltek, hogy ő akkor biztos utolsó legyen. Megcsináltak egy kis izgalmat okonéknak otthon. Más emberek, akik kicsúsztak saját hibáikból akár, vagy kiforgatták őket, őket visszarakták a pozíciókba előre, van, aki büntetést kapott, és utána meg nem is volt verseny. De hát, hogy mi van, mi történt? De hát, hogy én is ott ültem. És egyébként, oké, okay, a szabályok szerint jártak el egyébként, tehát, hogy végül is akár mennyire nézegettünk, meg gondolkoztunk rajta, mi is arra jutottunk, hogy hát ez most, ez a szabályrendszer, ez ilyen. De ezt kicsit maguknak is köszönhetik, nem? Hiszen a Formula 1-ben is azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több helyen próbálnak belenyúlni a szabályokba, pontosan talán az időről időre felmerülő kritikákra válaszolva, és aztán van valami, ami a szabálykönyvben így jól néz ki, úgy tűnik, hogy megoldottak két problémát, és akkor egyetlen egyszer ki kéne próbálni élesben, és kiderül, hogy létrehoztunk valójában másik hatot, bármennyire is jónak tűnt az elmélet. Igen, ugye erre mondom, hogy félkész szabályrendszer. Toldozás, foltozás van, évek óta hogy mindig, ha valami történik, ami nem volt egyértelmű, vagy ugye kiderül, hogy valami a szabályban rosszul van megfogalmazva, vagy így is lehet értelmezni, úgy is lehet értelmezni, akkor ott azt valahogy befoltozták. És akkor ez megy évek óta. Nem igaz? És ez a, és ez a piros zászló szabály is így alakult ki az elmúlt évben minden. Félkész az egész gondolatmenetem az az, hogy itt két irány lehetne. A tradicionális Grand Prix versenyzés szabályzata, aminek ugye most már több mint 50 éves hagyománya van, vagy nem is tudom mennyi, nagyon sok. Ugye egyértelműen ez a hosszú versenyek, és hogyha egy 15-20 évvel ezelőtt egy ilyen vége van egy versenynek, az első pirozászlálót vége van. És az előző körnek a végeredménye számít. Talán volt olyan, hogy három körrel korábban. És nem? nem, és nem. Sőt, hát ugye ott már volt, hogyha már a versenytávnak a 70%-át teljesítették, vagy valami ilyesmi volt régen, akkor onnantól már vége volt, és nem volt újraindítás. Mert úgyis már két órán jártak, meg ilyenek. És az tökre érthető volt, persze nyilván a show szempontjából nem annyira, mert 
nem, az nem egy nagy show, hogyha egy Grand Prix versenynek néhány körrel a vége előtt egy piros zászlós baleset miatt vége van. De hát ugye ez az egyik irány, ez a hagyományos Grand Prix versenyzés szabályzata, a másik irány meg akkor az lenne, hogy akkor oké, csináljunk belőle sót, és akkor legyenek sprint versenyek, meg ha piros zászlón, akkor legyen álló rajtos újraindítás, meg mindig legyen újraindítás, sose legyen a versenynek vége sárga zászló alatt, meg piros zászló alatt ne legyen vége a versenynek, hanem mindig verseny. Mindig kapjuk meg azt, amit igen, két éve Abu Dhabi-ban, csak akkor igen, igen, hogy versenyként... most már legyen szabályszerű a... Igen, hogy versenyként legyen a vége. Ez a másik. De ugye nem értünk el idáig még. Ez, ez az irány, az látszik, hogy ugye az FI is erre törekszik, meg ugye a Liberty Media is arra törekszik, hogy ez a show legyen az irány, mert hogy ugye ez kell az embereknek a nézettséghez állítólag, meg, meg ilyesmi. A show mellett nem volt kicsit benne pont ez a két évvel ezelőtti idény záró? Hogy, De biztos. Hogy a, dobjunk inkább azonnal a pirozászlót, mint semmit, aztán hát... az legyen, hogy el tudjuk-e őket engedni, nem tudjuk elengedni, véget érni a safety car mögött, ami aztán még úgy is megtörtént, tehát vissza, ja, ja, igen. visszadobta hát, az igen, élet. Ott is pirozászló kellett volna, mert akkor egyrészt több kör lett volna a végén, nem csak egy, hanem több körversenyzési lehetőség lett volna a végén, meg hát ugye egyenlő esélyeket kaptak volna a pilóták, hogy mindenki cserélhetett volna gumit, stb. stb. és lett volna mondjuk egy háromkörös verseny a végén. Egyforma lágy keverék a gumikkal, ami azt mondom, hogy szerintem nem, nem és nem, oké, okay, nevezzetek Hamilton drukkolónak, meg minden, de nem, de szerintem az fel, fel, fel lett volna, mert ez így nem volt verseny, mert így fél lábon állt ott Hamilton a 40 kört futott kemény keverékekkel, ami oké, okay, persze végül is taktikailag ő maguk sodorták ebbe a helyzetbe magukat, de oké, okay, mindegy. Vagy hogy ne lehessen kereket cserélni meg, meg ilyenkor, érdekesebb, ha csak érdekesebb. nem indokolt. Hát igen, végül is igen, az is lehetne. Marci, engedem majd, de hogy megszólalj. De hogy a show irányában meg még nem értünk oda. Mert a show irányában meg ott van a NASCAR, ahol ugye, ha néztek NASCAR-t, akkor ugye tudjátok, hát na, az hogy a mesterkértségnek a, a, a legnagyobb ne tovább. Na jó, de ott legalább az a, ez az overtime szabályrendszer, amikor a futamnak a legvégén van ugye egy ilyen sárgazászlós megszakítás, akkor ez legalább le van fektetve, hogy akkor mi van. Hogy akkor mindig hosszabbítás van, mindig lesz két kör az újraindítás után, lesz egy utolsó előtti kör és egy utolsó kör, és ezt eljátszhatják ugye háromszor, és hogyha harmadjára is megtörténik, akkor meg ugye a sárga beintésének a pillanatában mindegy, hogy hol vannak a pályán, az a végeredmény. És akkor ugye Daytonában is ez volt februárban, hogy a, a, ugye háromszor megtörtént, vagy nem is tudom, Dayton, lehet, hogy nem Dayton, mindegy, valamelyik helyszín. És akkor a végén azt nézték, hogy a hátsó egyenesben a pilóták milyen sorrendben voltak a beérkezés szempontjából, és az lett a végeredmény. Vagy az állás szempontjából is ugye az lett a végeredmény. Ez viszont só. Na ez só. Viszont ez érthető, kiszámítható, mindig van verseny a végén, mindig van legalább egy kör, de inkább két kör verseny a végén, és ha beintenek egy sárgazászlót, akkor meg az a végeredmény, ami ott volt. Nem történik meg ez, hogy egyébként aki kicsúszott, azt visszarakják, <gül> akit kilöktek, azt visszarakják, tehát hogy ő, akit kilöknek eredményt nem veszít, viszont aki kilökte, ő meg a büntetést megkapja. Ja, hogy mi van? Ugye, ugye itt az volt a furcsaság, és erről is sokat beszéltek akár a közvetítésben Gáborék, hogy, hogy mivel a dominót elindítottad, és a két alpin volt a dominó végén, igazából nem lehetett azt csinálni, hogy teljesen meg nem történt, mert a franciáknak már nem tudod visszaadni a, hát a pozíciójukat. Nem. Mert hogy az Aston, mindkét Aston Martin hatalmasat nyert. Ugye a második pirozászló után az alpinok meg hatalmasat buktak, de hát hogy, hogy ez hogy jön ki? Tehát, hogy... Nem akkora nagy sportérték. Nem, mert ez már kellemetlen volt. Félkész, félkész. Tehát ezt szerintem el kéne döntse a forma egy végre egyszer és mindenkorra, hogy mit akarnak. Tradicionális gépőversenyzést, vagy sót, NASCAR-szerű sót. Mert akkor, akkor ilyen overtime szabályt kell a forma is bevezetni, vissza kell hozni a tankolást, hogy akkor lehessen tankolni is, hogyha van, érted, három újrendítás, és végül hat körrel tovább tart a verseny, vagy, vagy nyolccal tovább tart a verseny, mint egyébként tartott volna, akkor tudjanak az autókba üzemanyagot rakni, meg amúgy is a tankolás szerintem egy izgalmas sztori volt annak idején, és akkor, és akkor lenne valami értelme. 
baromi vékony kötéren kell tényleg egyensúlyoznia most az F1-nek, de az a helyzet, hogy kicsit olyan, hogy mintha egyik irányba se akarnának leesni, hogy se a műsor, sem pedig a verseny iránt. Ugye itt engem az érdekelne leginkább, hogy vajon lesz az a pont, amikor a csapatok vagy a versenyzők megunják ezt a holida-holoda játékot, és egyértelműen ki tudnak állni az F1 döntései mellett vagy ellen, hogy akkor jó, ennek így legyen vége, vagy jó, akkor ezt az irányt lőjük be. Szerintem nem. Tehát, hogy, vagy, vagy nem tudom, hogy mikor lesz ez a pont. Mert ugye már most, ugye Max Verstappen is nyilatkozott erről, hogyha sokat van a Forma 1, és, és ilyen sprint versenyek lesznek állandóan, meg mit tudom én, ak- akkor ő el fog gondolkodni a visszavonuláson. Mert hogy. Hát, ugye neki alapvetően már a Drive to Survive is egy olyan, hogy ő azt köszi szépen, akkor nem. Jaján. Mert hogy neki az nincs kedve. És egy, egyébként értem is miért, hiszen ő ugye még a tradicionális gépé érában nőtt föl, vagy ott, ott szerezte az első formegyes tapasztalatát, ugye, amikor édesapja mellett kint volt a versenypályán, és uh, ugye a 2000-es években ott versenyeztek, még, még az, akkor még ugye ezek a tradicionális szabályok voltak érvényben, és, uh, és ak- akkor kezdődött az átalakulás, és, és szerintem egyértelműen ő is a Grand Prix versenyzést kedveli, amit el is mondott, azt kedveli, hogy szombaton legyen egy időméredzés, amikor könnyű autóval egy körön meg lehet mutatni, hogy akkor neki a leggyorsabb, vasárnap meg legyen egy Grand Prix, egy nagy díj, vasárnap legyen egy nagy díj, ami pedig ugye hosszú távú verseny, és egy csómás faktor is belejátszik. Mert ennek egyébként a non plusz ultra, ez a Formula E egyébként, ahol meg tényleg ilyen fanboost, meg ilyen egyéb hát, hülyeségeket lehet tulajdonképpen a, a versenyzőknek adni, és így se nézi igazából annyi ember, mint hát amennyire szeretnék. Tehát, hogy látszik, hogy valahol szerintem, hogyha ha ellene tolva annyira a, a show irányába az, az egész, akkor lehet, hogy kicsit megcsapanna az érdeklődés. Szerintem Norbi, te is találkozol sokat ezzel, nem? Hogy, hogy már így is sokan megkérdezik, hogy mi a valódi sportérték a motorsportokban, holott azért a fizikai megterhelést, hogyha bárki hozzáveszi, akkor lehet, hogy kevésbé kérdőjeleznék meg. Na hát, hogyha még ehhez jönne az, hogy te most még 20%-a többet használhatsz két körig, de csak azért, mert hangosabban tapsoltak a célegyenesben a lelátóról. Igen, hát nyilván ezek nem. Aki a régi módi autóversenyzés szereti, azoknak ezek a dolgok nem annyira érdekesek, vagy nem annyira tetszetős dolgok, de ugye a számok viszont más mutatnak, mert ezzel az látszik tényleg, hogy az elmúlt években a formájának a népszerűsége nőtt. Na jó, de nem um, Európában, meg de... a hagyományos piacokon, hát, hanem igen. Ázsiában, meg, meg Észak-Amerikát sikerült végre igen. úgy, ahogy a meghódítani. De az itt az európai versenyek is teltházasak egyébként. Tehát, hogy a Hungaroringre már ugye most a vasárnapi hát, jegyeknek a nagy része el volt adva, valami új lelátót épít. Hát most épületek egy új lelátót, igen, de szerintem már lehet, hogy lehet már az is el. Tehát látjátok, hogy itt Európában is teltházas versenyek vannak, folyamatosan évről évre rekordok dőlnek, új lelátókat kell építeni, meg minden. Tehát, hogy ugye jönnek a fiatal alapgenerációk, elérnek odáig az életükben, hogy meg tudjanak venni egy belépőjét, egy formájra, meg minden, és akkor őket lehet, hogy már egy picit ez érdekli inkább. Úgyhogy szerintem nézői szempontból is lehet, hogy generációvált. Van, nem csak versenyző szempontból, hanem, hanem néző szempontból is, de hogy, de hogy biztos van sok ember, akit érdekel a show, meg a dráma. Az, az biztos. Egyébként szerintem ez így van amúgy is, mert ha megnézitek csak egy sima tévéműsor kínálatát, ott de, is nem a... De maga a Drive to Survive-nak is a, a sikerét, hogyha megnézzük azért, amikor tényleg a két kerék összeér, és igazából, ja. mint hogyha a másik világháborús tankok lőnének egymásra. Ja, akkor... igen, igen, de hogy abszolút. Hát, hát, igen, amikor én. szerintem olyan a mai világ, hogy egy valóságsó a legnézettebb, meg a legnépszerűbb műsor a tévébe, és nem, a, és nem egy dokumentumfilm, vagy egy tudomány tartalma, vagy egy természet... Jó, de alapvetően ugye azt mondanánk, hogy a, a sport a maga drámájával a legjobb valóság show, hiszen már valahogyan kicsit irányítva van, és mégiscsak van mögötte egy valódi teljesítmény. Csak ezt el kell tudnod adni, már mint ez kicsit olyan, hogy nem tudom, mint ha azt mondanád, hogy önmagában a sport az egy elég jó minőségű hús mondjuk, 
de azt nyársán nem fogod megenni. Azt kurva jól el kell készíteni valakinek, hogy ezt újra mondja. Nem, nem, nem kell újra mondani, hát ez egy podcast, de most de szerintem, szerintem egyszer, egyszer, egyszer hogy... belefér, vagy legfeljebb a jövő havi adásban már a hallgatók nem mellett találkoznak, de, de nem ennyi izgalmat meg. hagyjunk meg magunknak. Azt a húst nagyon el kell készíteni, hogy Tényleg a Premier League a legjobb, vagy a Premier League van a legjobban eladva világszerte. Na mondjuk a formájának ilyen problémái az utóbbi időszakban az amerikai menedzsmenttel, meg most már azért ugye közel-kelet-ázsiai menedzsmenttel az FIA-n keresztül egyelőre nincs ezzel problémája. Ez szerintem az a baj alapvetően, hogy ha nem, lenné, hogyha nem lennének ilyen mesterként bele, mesterként belenyúlások, meg ilyen show elemek direkt, akkor akár megint Max Festeppen, vagy mit tudom én, az elmúlt években megint Louis Hamilton nyert, megint Louis Hamilton nyert, most Rosberg nyert, most Louis Hamilton nyert, most Louis Hamilton, aztán most meg Max Festeppen, Max Festeppen, de unalmas. Pörkeztem tegnap este az Instát, és akkor jött egy ilyen kis rövid videó, hogy yeah, Max, you are the world champion, és akkor 2023, 2024, 2025, 2147, és úr, Isten. Egyébként most szerintem a hétvégén melyik piros zászlót lehetett valaki húzni a rendszerből? Hát... Um... Ugye nehéz, nehéz megmondani, mert én értem, hogy miért lett piros zászló ugye a, a Magnussenes felnőtörésnél, hogyha olvastátok a híreket azóta, látszott is, hogy, hogy jött is hírbe, hogy kirepült a, a felni darab a nézők közé, és eltalált, és eltalált valakit uh. a kezén, és vérzett a kezem. Szerencsére nem lett nagy baj, mert mit, azért lehetett volna nagyobb baj is. Tehát, hogy pár éve egy pályabíró, egy repülőkerékben meg is halt. Egy, 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 egy 30 centis felni darab nézőt megsértett. Szerencsére lehet, hogy a fejbe vágja Igen. valami, akkor szerencsére a kezén találta csikát, és ott van a, ott van a, 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 a kép a csávóról, ahogy vérzett. Mondod, hogy, hogy ez ilyen hamar körbeért, hogy a lelátom valaki megsérült, és ezért. Nem, nem, nem a lelátom. Mert ez egy nagyon szép nem, kommunikáció nem, lenne. Ez, ez, nem, ez egy utólagos hír, vagy gondolom ezt utólag realizálta mindenki, hanem csak látszódott rögtön a kameraképeken, hogy repülnek a hatalmas felni darabok mindenfelé. És azért azok fém darabok, jó, most egy könnyű fém felniről beszélünk, nem alumínium, hanem ugye valami magnézium ötvözetből vannak már, de akkor is azért ez egy fém darab. És ugye, és ugye Magnussen is lehetett látni rögtön a, a kamera felvételeken, hogy ezek a hatalmas fém darabok repülnek szerte szét a pályán. És szerintem Tüliettek meg az FIA-sok, és ezért, ezért dobták be a pirozászlót rögtön, hogy nehogy egy ilyen fém darabot maradjon a pályán, és ugye eltaláljon valakit versenyzőt, mert ugye, hogy mondjuk az egyik autó átmegy rajta, feldobja, vagy mit tudom én, tudod, és akkor, mert ugye ez be tud repülni a glória alá, mert ugye ez egy olyan. Hát emlékezhetünk, hogy a masszának a balesetére. Igen, azért felsajlát gondolom ott az emberek. Oké, mondjuk egy ilyen rugónak azért az... nagyobb a tömege, mert ugye az egy kiló önmagába. Hát meg az az autó lőtte ki, nem? Magától. Hát kiesett. Hát, kiesett csak, csak a sebességkülönbség nagyon nagy lett már. És uh, ezek, a, ezek a fém darabokat feküdtek körbe a, a, az úton, és ezek a kicsi fém darabok azért be tud repülni a a glória alá, és hogyha meg még ráadásul nem lapjával, hanem élével vág fejbe egy pilótát, akkor az... az bele is fúródhat a sisakba, de hát hogy én szerintem ott tényleg abszolút ez a törmelék miatt abszolút jogosan biztonsági kérdések merültek föl. Miért nem lehetett abba hagyni akkor tényleg a, az első helyet már a második, mert ugye kronológiailag a verseny korábbi szakaszán is volt egy a második piros zászlónál. Akkor még ugye úgy volt, hogy lesz hátra két kör, vagy hogy volt akkor úgy volt, hogy még hát lesz hátra három két kör, kör? három kör, de ugye abból egy ugye lejön, mert ki kell menniük, ja, csinálni a felvezetőkör. Eleve a felvezetőkör szerintem ott nem kéne beleszámítson a versenytávba, mint ahogy az elején lévő felvezetőkör sem számít bele a versenytávba. De hát, hogy az egyik, és akkor lett volna hátra három kör, de ugye igen, nyilván, oké, az ott lement, és akkor úgy voltak vele, hogy oké, akkor lesz még egy rajt, meg lesz még két kör, és tök jó lesz. Ugye nem számítottak arra, hogy, hogy ugye milyen baleset lesz utána a következő rajtnál is, meg hogy mennyire szenvednek majd a pilóták, ugye itt a, a, a félig hideg gumikon, mert azért ugye Max Verstappen azt a szót használta, hogy kőszikla hideg gumikkal kellett rajtolni, azért ez nem így van teljesen, ez a gummelegítő paplamból veszik ki a kocsikat, mikor lerakják őket, aztán mennek egy 
kört, ahol ugye tudják melegíteni a gumit valamennyire, szóval azért nem kőszikla hideg a gumi, de valóban nem is üzemmeleg. De láthatóan azért ezzel jó pár pilóta megküzdött, hogy, hogy rajtnál mi van, hogy sok baleset volt hátrébb is, a mezőny végén is. <gül> de egy, az utolsó pilóta ki volt a végén? Logan Sargent volt, aki, aki neki ment hátulról valakinek. És ő pedig ott volt, az utolsó helyen volt, de hát éppen fékezhetett volna bármikor, hogy hagyja. Valamelyik hogy... Alfa Tauri tudta ki szerintem. Ha, igen, egyébként. igen, hogy hagyja, hogy. Ott előtte... a két újonc, de Devizzel értek össze. Igen, szerintem. igen, hogy hagyja, hogy előtte, ugye, történnek az események, ő pedig vesz egy óvatos féktávot, és a kigyorsításra koncentrálva próbál majd a következő. És akkor rögtön hat ember mellett nem, emeltett volna egy jobbról. Telivágta a másikat. Hát, Na jó, de versenyzők, távol, tehát, hogy... versenyzők vagytok, nem, nem hiszem, hogy te is túlzottan elovatoskodtad volna egy hasonló egy... szituációban. Hát az utolsó helyen vagyok, de. Minden? Akkor igen. Hát csak a kár tudott csinálni. Hát azért van egy pont, ahol már elveszett a verseny egyébként. Tehát, hogy, vagy, vagy amikor már csak másnak a bal szerencsén tudsz előrelépni. Na, ő már abban a szituációban volt egyébként. Egyébként tök jó, hát láttam Twitteren egy tök jó eh, ilyen mémet, vagy ilyen viccet, vagy nem tudom, hogy valaki felrakott egy ilyen rövid videó összevágást a erről az utolsó pirozászló utáni rajtnak a történéséről, ami ugye szerepelt mindenki, aki ugye kicsúszott akár magától, hogy neki ment egy másiknak, vagy nem tudom, és akkor odaírta hozzá, hogy én, ahogy próbálom elmagyarázni, hogy ezek a világ legjobb pilótái a barátaimnak. <gül> ami szerintem tök jó, mert hogy ugye tényleg ez nem volt, ez nem nézett ki jól, tehát azért ez nem csak a form egyre, hanem egyébként a pilótákra se vetett túl jó fényt. Hogy értem én, hogy hideg gumi, meg ez, meg az, meg az, de azért ez az eséskelés. Hát csak amit a, pi- ott a piros zászló után, amikor lejön a vörösköd. Hát nem? de állítólag ez a 20 legjobb pilóta a világon, nem? És ezt az eséskelést, amit ott bemutattak. De hát azért kérem. Már az eséskelés egyébként az elejétől indult, mert már Hamilton is elrontotta a féktávot és szélesre csúszott, emiatt, so, emiatt sodorta Alonzót is nagyon szélesre, emiatt ért oda Carlos Sainz nagyon hirtelen, és ütötte ki Alonzót, Pierre Gászli sem tudta bevenni a kanyart. Közben egyébként Sainz sem nagyon tudott volna menni, mert jobbat befékezett hátulról jönnek belé, baloldalt meg ott Gászli, tehát hogy még azt a Pierre Gászli utána Lenstrol magát csúszott ki, utána. De, 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 Komolyan, de a félmezőny magától hibázott. Tehát azért nem csak a form, nem csak az FIA hibája volt ez, hanem azért a pilótáknak is egy picit azért összeszedhetnék magukat, mert ez, ez tényleg nehezen védhető. De azért vannak kellemes csalódások is, azt hiszem ebben az évben is az egyik Fernando Alonso, úgyhogy ilyen szempontból szerintem sokan örülnek, hogy ő visszakapta a harmadik helyet, mert most egy kicsit jobb, jobb érzése van mindenkinek, hogy, hogy például a nagy öreg az ott van három dobogóval a három körután. Hát igen, igen, ez, ez tényleg nagyon jó teljesítmény és nagy előrelépés az Aston Martintól az idei évre. Persze nyilván ugye hatalmas investíció megy a csapatban, de hát, hogy emberőrőforrásba és a Mercedes-es és a Red Bull-os mérnököknek a megszerzésébe ugye hatalmas erőfeszítést tettek az, el, az elmúlt években, úgyhogy, úgyhogy a fejlődés abszolút érthető és látható. Nyilván nagyon sok információt szedtek össze, és az első verseny után joggal merült föl egyébként a Mercedes részéről is, hogy hát a fél autó az övüké, meg a Red Bull részéről is megérkezett ugye az a beszólás, hogy három Red Bull van a dobogón, mert hogy a másik fele meg kb. Red Bull másolat a, a, az Aston Martinnak, de hát oké, okay, hát ez ilyen ez a sport, hogyha össze tudod szedni az emberelőforrást, és összetudod szedni azokat a sikerkovács szakembereket, akik más csapatoknál az elmúlt években sikereket értek el, és nem véletlenül kelendőek a munkaerőpiacon, a Form 1-es munkaerőpiacon, és te meg tudod őket fizetni, és, és le tudod őket igazolni, akkor ők utána te autódat fogják jobbá tenni. Utop, utopisztikus, bocsánat, hogy, hogy állomzó itt akár végigharcban legyen, vagy azért az eredeti Red Bull van annyival jobb, hogy ezt nem lehet behozni egy idény alatt. Nagyon 
hosszú a szezon, gondolj bele, bármikor bárki találhat. Hát, hát ugye arról beszélgetünk, hogy olyan, most így megkaptuk az idejelzőjelek között a kis előjátékunkat, így mindenki így föltette a bábuit a, a táblára, és akkor most jön egy már-már klasszikus 20 utamos idény. Nehéz megmondani, mert most azért Ausztráliában a Mercedes már egy picit erősebb volt, mint az Aston Martin, de aztán meglátjuk, hogy ez mennyire volt pályaspecifikus, vagy, vagy mennyire nem, mert Baku egyébként pont teljesen más típusú pálya lesz majd, mint amilyen ez az Ausztrál volt, mert ugye nagyon hosszú egyenesek, nagyon lassú derékszögű kanyarok, és nagyon-nagyon rossz aszfaltminőség. Ugye itt Melbourne-be ugye nagyon tükörsima az aszfalt, és láthatóan ilyen tükörsima aszfalton a Mercedes jól működik. Ugye ahol tavaly is nagyon szenvedtek, az például ugye Baku, meg az olyan pályák, ahol, ahol hepehupásabb az aszfalt. De hát a Mercedes szerintem egyértelműen nem azért lassú, mert hogy az oldal doboz ilyen, meg olyan nem azért lassú a Mercedes, hanem azért lassú, mert az, a, ami alatta van, az is rossz. Tehát a futómű egyáltalán nem működik jól azokon a pályákon, vagy tavaly semmi gép sem működött jól azokon a pályákon, ahol hupli volt. De egyébként ekkora volt a koncepció belüli váltás, tehát amikor tíz éven keresztül dominálsz, és tényleg a világ összes újítását hozod, és mindenbe válik szinte. Tehát, hogy a Mercedes nem tudott rossz lapot húzni 19 és félre sem, és jön egy ilyen váltás, akkor, akkor értelmében bemész a homályba, és hát nem igen, 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 hiszen ugye a futóműt érintően is volt egy csomó szabályváltoztatás, ugye nem csak az autók kinézete, illető meg minden, hanem ugye a futóművek, ugye a Mercedes, a, ugye ezt a hétvilágbajnoki címet, amit nyertek, azt ugye e, még az akkori szabályrendszer szerint építhető futóművekkel csinálták, amiben ugye voltak ilyen hidraulikus elemek, meg ilyen, ilyen hidraulikus, ilyen stabilizátorok, mm-hmm. meg passzív elemek voltak ezek is, mind belettek ugye tiltva, és ugye az új szabályrendszer épült autóknak a futóművőben csak hagyományos, mechanikus elemek lehettek, tehát az összes ilyen hidraulikus futómű alkatrészt betiltották. Ez egy teljesen új dolog a Mercedesnek, amit ugye újra kellett csinálni nekik is, tehát azért nem. Tehát, hogy a régi rendszerben kitalálták a tutit, hogy az autó jól működjön, és mechanikai tapadásban is nagyon-nagyon jó legyen az autó, meg ugye aerodinamika szempontjából is jó volt az autó, meg erőforrás szempontjából is jó volt az autó, és ez egy nyerő kombináció volt. És ebből gyakorlatilag mindent elvesztettek. Mert az aerodinamika sem sikerült olyan jól, mint ahogy szerintem szerették volna. A motortéren is egy picit úgy tűnik, hogy lemaradtak, vagy a Honda beelőzte őket legalábbis, meg a Ferrari is oda került azért, és futómű mechanikai tapadás téren is rengeteget veszítettek, emiatt, hogy azt is teljesen uh, új szabályrendszer szerint kellett építeni. De, de tényleg ki lett nullázva az forma egy az új szabályrendszerrel, és ezért láthatunk egy látványos erőt. Hogy a fenében van, hogy minden egyes új szabályrendszernél azt látjuk, hogy egy valaki tud iszonyatosan betalálni, és mindenki más így, nem azt mondom, hogy teljesen elveszik az erdőben. De most, hogyha belegondolunk, pont megérkeztünk 2021-el oda, hogy volt két csapatunk, akik pályától függően tudták egymást váltogatni. És meg ott is igazából a bal szerencsének köszönhető szerencse volt, mert hogyha nincs a COVID, akkor már az az idén se így néz ki, hanem hamarabb jön a nagy, nagy váltás. És megint azt látjuk, hogy belenyúltak egy új szabályrendszer, hogy milyen marha izgalmas lesz, és egy másik csapat, de ugyanúgy néhében másodperces előnyel van elő. Igen, nagyon nehéz ez. De egy ilyen autónak a, a, a fejlesztése, legyártása, meg az utolsó 5-10 vagy egy másodpercnek a megtalálása szerintem nagyon-nagyon nehéz. Ugye azért szeretem én is a kamionábét, ahol én versenyzek, mert ugye itt is elég szabad a szabályrendszer, és nagyon sok mindent lehet csinálni. És nekünk is nagyon sok évbe telt, 4-5-6 évbe telt, mire megtanultuk azokat a dolgokat, amikről most már azt gondolom, hogy alap dolgok a mi bajnokságunkban. És nem is értettem, hogy, hogy az első egy pár évben hogy lehettünk ilyen marhák, tehát hogy építettünk egy versenyautót a második évünkbe, és olyan rossz lett, amit nem tudsz elképzelni. És nem is értettük, hogy miért rossz, mert nem tudtuk, hogy mi van. Pedig ugyanaz a szabály, ugyanaz a szabálykönyvet olvastuk el mi is, mint az összes többi csapat. És kitaláltunk valamit, és megépítettük, és katasztrofális volt. És akkor kezd, indult el egy ilyen vésztanulási folyamat, hogy a gyerekek, hát mit rontottunk el? Hát azt hittük, hogy meg voltunk győződve arról, hogy ez jó lesz. Adná az ég, hogy akkor egyszer 
tízből tíz csapat megy be az erdőbe. És akkor és ez milyen izgalmas lenne, hogy, hogy mindig van egy, aki viszont. Hát azt mondom, hogy nehéz, igen. És hogy a forma egy meg még ugyanél ezerszer bonyolultabb, mint a kamionábé de ott is ugye viszonylag nyitott a szabályrendszer. Ugye egy csomó aspektusa van az autóépítésnek, és egy több száz oldalas dokumentumot kell elolvassál a mérnökbrigádoddal, feldolgozzál, és azon belül megtalálni a, a legjobb megoldásokat. Hát azért itt ezer lépés van, ahol félre Erre volt egyébként zseniálisan jó példa, amikor az új szabályrendszerrel együtt bemutatták a prototípus autót az FIA részéről, és utána megérkező autóknak kb. közel ja, nem volt persze. hozzá. Közel és, nem ezért, volt és ezért hozzá. szerintem nagyon fontosak az olyan emberek, mint amilyen Adrian Newey, vagy mint amilyen Ross Brown volt, mert szerintem ők azok, akik ennek a mesterei voltak. Annak a mesterei, hogy elolvassák a szabályzatot, és ezt feldolgozzák magukba, és olyan ötleteket, koncepciókat találjanak ki. Brand GP dupla diffúzor, érted? Senkinek nem jutott eszébe, csak egy embernek az egész mezőnyből. Ross Brand. Elég jó hozott annak az idénynek az és, első felében. És, és világbajnoki címet nyertek, egy, <gül> egy privát csapattá vált valamiből a Ross Brand. Ez egy szétori, ez egy fontosságú csapata. Igen, igen, igen. Tehát, hogy azért, na, és, és, és ezek az emberek, ezek a nagy mérnökök ebben nagyon jók szerintem, nem abban, hogy szép rajzokat csinálnak, meg szép műszak kirajzot csinálnak, vagy úgy hajlik a oldaldoboz, hogy nem úgy hajlik az oldaldoboz, nem ez a lényeg Valószínűleg abban is nagyon jók, amiket te mondasz, csak Persze, pont ez emeli ki azt az egyet aktuálisan, igen, akinek igen, igen. van még kettő csavarintása. Csak, ki, igen, ki az, aki a legjobban föl tudja dolgozni ezt a több száz oldalas technikai leírást, és összeáll a fejében az egészszel egy olyan koncepció, hogy, hogy akkor, na, akkor hogy kéne egy autót megépíteni, mert akkor mi a lényeg, hol, hol lehet az a pont, ahol tudunk találni valamit az egyértelműhöz képest, és hol, hol lesz az a pont, ahol az, ahol az autót olyanná tudjuk tenni, hogy a szabályrendszer keretein belül, de mégis valahogy gyorsabb legyen egy picit a pálya. És hát ez egy, ez egy, ez egy és erre nincs végtelen időd, tehát nincs rá öt évet, meg tíz éved, meg mit tudom én, hanem ugye van rá idás esetben mondjuk egy éved, mert mondjuk a jövő éves autó fejlesztése már mondjuk egy évvel korábban elkezdődik, és akkor a háttérben már ugye ez a, az elméleti munka már megy. És hozzá van a költségsapkád, most ez a token rendszered, és akkor ja, old meg. És egy, egy csomó innenben meg van kötve a kezed, igen, amit egyszer kitalálsz, azt utána nem tudod csak úgy megváltoztatni, hanem lehet, hogy évekig a nyakába vesz a csapat egy. Lásd a Ferrari, hát a Ferrari Igen, ez egy jó kérdés, hogy Ferrari 14 éve nem kezdett ennyire rosszul, mint most. Ugye akkor 2093 futamon át nem szereztek pontot, most szereztek párat. Az autónak a, a versenyképességével is vannak problémái, tehát hogy most már ott vagyunk, hogy az Aston az lehet, hogy Yeah. Egy jobb autót hozott össze, mint a Ferrari. Sőt, de hát az első három verseny alapján jobb autót hozott. Nem, össze, az még az is billeg, hogy a Mercedes. Ferrari az végig rossz, rossz színre rakott a ruletkeréken, ezt meg kell jegyezni. De... Nincs meg az a technikai, mentális háttér a Ferrari-nál, szerintem, ami kell ehhez. Tavaly volt egy jó ötletük, és egyébként szerintem, ugye tavaly az látszott, hogy ahogy ezek az új autók elkezdtek menni, a Ferrari mechanikai tapadásba talált abszolút valami előnyt a többiekhez képest. Ugye láthattuk, hogy főleg a lassú kanyarokban, a lassú pályákon voltak előnyben a Red Bullhoz képest, és azokon a pályákon tudtak jó eredményeket elérni, ahol lassú, rövid kanyarokból nagy kigyorsítás következett, és kumikezelésben. Igen, csak ahogyan a Red Bull elkönnyült, ez az előny is lényegében. Hát meg nem Nyilván pattogott a, a Ferrari, az se volt egyébként egy rossz húzás. Nem, mert a Ferrari pattogott, a Ferrari az egyik leginkább, vagy nem, az nem pattogás volt, mert a Mercedes az tényleg pattogott, de hát az gyorsan pattogott, a Ferrari meg ilyen lassabban, de hullámzott a Ferrari. De ha, de, ha szemlékeztek, a Ferrari volt tavaly az egyik leginkább hullámzó autó, csak a hullámzás ellenére mégis. Nem volt olyan nagy a, mégis, a frekvencia. Mégis, igen, nem volt olyan gyors a hullámzás, hogy a pilótát zavarja, hanem inkább csak egy ilyen pici ringatózás volt. <gül> ami nyilván a futóműnek volt a, a sajátossága. 
gondolom puhább rugókkal mentek, vagy puhább futóművel mehettek, vagy valami ilyesmi lehetett a koncepció hátterében, ami nyilván adta nekik az extra mechanikai tapadást a lassú kanyarokban, meg a jó gumikezelést azokon a pályákon, ahol ilyen lassú kanyarok voltak, és ennek köszönhetően ott előnyben voltak, de aztán a gyors pályákon, meg, mint például spa, vagy nem tudom, ott meg azért szenvedtek. És mi segíthet most a Ferrari? Tehát mi lesz itt a megoldás? De volt egy csapatfőnök váltás, hogy így mutatóban jól néz ki, volt egy. Volt egy a, a, az egész, hogy ha ő ezt tudná, akkor nem velünk beszélgetne nem ez sokkal jobb pénzért megosztaná hát Olaszországban. A csapatfőnökön nem nagyon múlik ez. Tehát, mert hogy nem a csapatfőnök lesz az, aki végig fogja olvasni ezt a technikai szabályzatot, és nem a csapatfőnök lesz az, aki kitalálja a, az, ezeket a technikai koncepciókat, hogy az, az autó különböző területein, ugye az előbb említett területeken, hogy áradani meg a motor, hajtáslánc, futómű, ezt nem a csapatfőnök fogja kitalálni ezeket, hanem a csapatfőnöknek egy inkább ilyen motiváló, összetartó szerepe lehet, hogy megpróbálja úgy összefűzni a különböző szakembereknek a munkáját, az ötleteit, hogy az, hogy az valamilyen irányt vegyen. Meg hát nyilván azért biztos van egy csomó döntési folyamat, amit, de hogy biztos van ott öt mérnök, aki előáll öt különböző koncepcióval, és akkor nyilván a, a csapatfőnöknek kell majd eldöntenie, melyik az a mérnök, akiben a leginkább megbízik, és akinek az ötletét nyilván erre szokott lenni egy technikai vezető, aki ezeket a döntéseket meghozza. De hogy ezeket a döntéseket felül kell meghozni, hogyha van több irány, több ötlet, akkor melyik lesz az az irány, amiben mennek. És akkor ebbe meg ez tényleg csak megint az, hogy, hogy ki kell dolgozni együtt. Mert hogyha, mert hogyha te egy jó csapatfőnök vagy, és ott van öt fiatal mérnök, aki előáll öt különböző ötlettel, és te az egyikben meglátod a fiatal Ross Brand, vagy a fiatal Adrian Newit, és hiszel neki, és neki szavazol bizalmat, és igazad volt, akkor abból lehet egy előrelépés. Csak el is kell találni, hogy ez egy dolog, De hogy meglátod persze, benne, persze. csak hát ott is kell legyen. Ez, ez komoly szakértelem kell. Frederik Vasszor, jó választás? Egyébként szerintem igen. Igen, csak idő kell neki. Tehát azért senki nem gondolta szerintem az komolyan, hogy elkezd majd, mikor februárba kell, február 1-től kezdett dolgozni, vagy január 15 Olyan sok befolyása nincs Vagy 20 ától igen, tehát hogy elkezd január közepétől dolgozni a csapatnál, és akkor márciusban a szezon kezdetre a Ferrari egy új izé lesz, új autó lesz, és új csapat lesz, és legyőzik a redet, ez nem, ez egy több éves folyamat. Igen, csak róla azt mondják, hogy ugye ő pont abban jó, hogy tényleg mindenkit meghallgat, mindenki azon egy jó szava, hogy jó hangulatot tud teremteni. De ez működhet egy, egy közep... nem, a, nem a jó hangulat. Nem, nem is, tehát hogy jó csapat. Szellemet. De kell, kell, igen, kell, kell az is hozzá, de szerintem sokkal inkább szüksége lesz a hatalmas tapasztalatára, amit az elmúlt években összegyűjtött, pilótákkal, meg különböző csapatokkal együtt dolgozva, meg esetleg az alsóbb kategóriákban is ugye ért el sikereket. Hát csak arra és... akarok kiukadni, hogy más egy, egy Sauber méretű csapatot vezetni, meg a ferrari igen, más, hogy ne. De ott is az lényeg, ugyanaz a lényeg szerintem, hogy meg kell találni azokat a szakembereket, akiknek bizalmat tudsz szavazni, és remélhetőleg ők pedig meghálálják ezt a bizalmat, hogy nyilván előre nem tudsz. Szerintem ebből szemben a csapatvezetőnek meg van kötve a keze. És hogyha ha az elmúlt évek során azért az Aston jól halászta a piacról, a tehetséges mérnököket, akkor a Ferrari-nek ez miért nem sikerült? Vagy... Hát nem tudom, nyilván nem, vagy nem elég agresszívak ebben a kérdéskörben, vagy nem ajánlanak elég pénzt, vagy valami másfajta olyan koncepció van a háttérben, a, a, hogy, hogy olaszokkal akarnak dolgozni. Nem akarnak Angliába menni, nem akarnak... Uh... De, jó, de ez a mai világban ezek belefér. Tehát amikor ott tartunk, hogy a Ferrari történetének legnagyobb sikertelen időszaka lesz, ha, ha most se nyernek. Ugye ekkor a pauza még nem volt két egyéni világbajnoki cím között a, a Form 1-es történetükben, akkor, akkor el tudod magadat adni az agyok, hogy mi vagyunk a Ferrari, mi vagyunk a világ sportautózásának és márkájának number one-ja, de mi olaszokat szerettünk volna, hogy inkább jó nekünk Ezt a negyedik hely. nincs kimondva. Én csak ezt látom az elmúlt években, hogy próbáltak inkább olasz szakembereknek bizalmat szavazni, ami meg hát... Vagy most a vezető stratégia spanyol egyébként, akit ugye most hoztak, hát a csapatból mentek föl ja, szintén. 
Én hát már ugye spanyol szakember, de ugye ő is benne volt lehet, az a helyzet az eddigi... Ez már lehet, hogy tényleg a, a Vasser döntése, Aha. mert ő lehet, hogy azt mondja, hogy újra akkor legyen egy, vagy nem számít az, hogy ki honnan jött, hanem csak azt számít, hát, hogy mennyire. A francia mi, csapat jön, már bevált korábban. számított volna, hogy, hogy mi de van az útlevelet. Ez egy ilyen alapvető, nem is tudom, egy csomó helyen látni ezt főleg a mai világban, hogy mikor válogatod az embereket, akikkel együtt akarsz dolgozni, és hogyha bármilyen kritériumot bevezetsz azzal kapcsolatban, hogy kivel akarsz együtt dolgozni, és nem csak a teljesítményét veszed az embernek figyelembe, akkor bajba fogsz kerülni. Ez tök egyértelmű. Szerintem, mikor egy csapatot összeraksz, csak az számít, hogy ki mit tud. Semmi más nem számít. Nem számít, hogy milyen országból jött, nem számít a bőrszíne, nem számít, semmi nem számíthat. És hogyha ezt veszed vezér elfként, hogy a legjobban teljesítő embereket szeded össze, akkor tudsz egy jó csapatot építeni. És ezt ugye most lehet értelmezni így is, úgy is. De szerintem csak a teljesítmény szerintem ezt... Főleg egy sportban, egy technikai sportban, de az élet többi területén is, de egy, de egy technikai sportban csak a teljesítmény. Egy ennyire jól mérhető terepen, mint az autosport, szerintem ezt nem lehet máshogy értelmezni. Hát, Tehát, egy a legjobb akarsz nem? lenni, akkor a legjobb szakembereket kell összeszedni. Pont. Hát igen, de az a baj, hogy szerintem egy mérnöki teljesítmény nagyon nehezen tudsz mérni hanem hozzá, hogy nagyon sok idő kell, hogy elkészüljön az autó, elkezdjetek elmenni versenyre. Vannak a gyerekbetegségek, nincsenek megbízhatósági problémák, ki tudod javítani a megbízhatósági problémáidat. Mert sokkal jobb egyébként, ha van egy gyors autód, de az nem megbízható. Mert akkor legalább tudod, hogy mit kell kijavítanod. Ha van egy autód, ami megbízható, de lassú, na ott baj van. Tehát egy, egy, ez, ez a reláció, hogy a teljesítmény és a megbízhatóság arányosítható egymással, vagy az egyik befolyásolhatja a másikat, ez csak az erőforrás esetén van. A, az autó többi részén. Szóval már egy korábban, majd mondd csak nára, úgy még mm. ennyi pont. Egy, úgy, szerintem, az, csak szerintem egy mérnöknek a teljesítményét nehéz megmérni. Sok idő kell hozzá, több év kell hozzá. Adrian Newey meg egy rosszban sem úgy kezdte a karrierét, hogy hopp, bejött a Forma 1-be, aztán bum, rögtön világbajnoki címet nyert, hanem ez neki is kellett egy pár év tapasztalatot gyűjteni, egy pár jó ötlet, amiből látták a csapat tulajdonosok, hogy ú, ez, ez a csáó, ezzel, ezzel érdemes együtt dolgozni. És akkor így elindult egy hosszú karrier, aminek a sokadik éveiben jöttek a komoly sikerek. És a Ferrari-nál talán ez is látszik egy picit, hogy, hogy türelmetlenek. És azt hiszik, hogy majd most kirújjuk a fél brigádot, fölveszünk egy újat, és jövőre mi leszünk a világbajnokok. Hát ez nem így működik. Én már, már Ariva Benét nem rúgtam volna ki. Minek? Hát ő rajta múlt. Egy, ő egy jó csapatfőnök volt. Bocsánat, hogy mindig egyébként futballos példáknak eszembe, de ez kicsit olyan, mint Angliában mondjuk a Manchester United volt, hogy minden válságra az volt a megoldás, hogy amint két rossz eredményed volt, már akkor jöjjön hát, egy vadonatúj is be tudja mutatni ugyanezt a játékot, hogyha a fociról ja, beszélgetünk. Hát ez látható nem vezet eredményre, hanem ez egy, ez egy hosszú távú folyamat. És szerintem a Red Bull sikereinek most egyébként az, az egyik kulcsa, hogy hány ilyen kulcsember cserét láttál az elmúlt hány évben, egy, hány év egységes Red Bull csapata. Persze, mérnökök jöttek, mentek, meg. Na jó, de a, a tetején ugyanazok. De, ugyanaz, valószínűleg ugyanazzal a kiválasztási módszerrel, ugyanazok tapasztalatokra építve. Tíz éve, vagy még talán hát, Hornáron az elejétől ugyan, kezdve van. Ugyanazok az emberek vannak. Hát ott, ott egyébként az a szenzációs, hogy hogy tudtál egy kibontakozó projekthez megnyerni egy Adrian nyújt. És látod egy Porsét. Egy Porsét visszautasítottak. Amiatt, mert hogy a Porsche más csapatvezetőt akart, mint Christian Horner, gondolom a saját embereket akarták odarakni meg minden. És mondta Red Bull, hogy felejtsétek el. És nem lett Porsche deal. Igaz, ugye? Vagy rosszat mondom? Így volt, nem? Visszautasítottak egy gyári csapattá válást, vagy egy gyári-gyári valamit, csak azért, hogy megvédjék az egyik kulcsemberüket. És milyen jól tették? Mert ez hosszú távon sikeresebb lesz. Hát ami még érdekes lehet szerintem idén, amiről már Bakúról rebesgetik, most végül ugye erről hivatalos döntés még nincsen, de, de beszélik sok helyen olvasni, hogy változhatnak a, a sprint futamok rendszerén, hogy lenne külön egy kvali pénteken, és a szombati szabad edzés helyett meg lenne a sprint futamnak egy kvalia, párkörös elvileg, és akkor 
a sprint futam eredmény, hogy nem befolyásolja a vasárnap, hanem pénteken futsz időmérőt, ami alapján majd vasárnap rajtolsz, és lenne egy külön sprint futam, nem tudom, ezt olvastad de ez csak ötlet, vagy ez már így lesz Bakuba? Ez egy sajtóhírek szerint a csapatok is rábólintottak erre, hogy ez így. Hogy már Bakuba tehát, így legyen? Hogy, hát, okay. hogy, hogy már Bakutól, ezt ráadásul, ráadásul a Gábornak az oldalán lehet olvasni. Nesze, hogyha már pont innen hú. indultunk, hogy félkész szabályok, amikben mindig belenyúlnak most itt. Na most mi két héttel a futam előtt találjuk. Hát, valószínűleg ezt most már azért nem fogják Bakura meghozni, de hogy te látod ebben a rációta a jövőre nézve. Egyébként ugye van azért idén hat sprint futam, ugye? Hát egyébként az ötlet jó, mert hogy akkor tényleg, ha valaki sprint futamon bajba kerül, akkor ez nem befolyásolja neki a vasárnapi nagy ami rendben van, szerintem, mert akkor végül is vasárnapra megmaradhat a hagyományos Grand Prix feeling. És akkor a sprint futamon szombaton meg lehet, lehetne őrültködni, idézőjelbe. Annyira, és hogy le... az autót össze lehessen tenni a vasárnapra, hát ugye? Igen, lehet egy picit több kockázatot vállalni, csak hát ugye ez meg, ugye ebből a szempontból nem jó, hogy ugye költség, sapka, meg ugye a csapatoknak a munkaideje is be van korlátozva egy verseny hétvégén, ugye nem úgy van, hogy ott vagy az egész éjszaka, az dolgozol meg minden, hanem ugye megvan a vége, meg van, hogy mikor lehet kezdeni reggel, és ugye ez alól egy évben nem tudom hány kivételt tetsz, amikor történik egy nagy kár, úgy amikor, amikor, amikor kapnak felmentést ez alól a csapatok, és akkor lehet dolgozni éjszaka is, meg mit tudom én, de ugye ez csak pár kivétel lehet egy évbe. Szóval azért be vannak szabályozó dolgok, amik meg nem támogatják azt, hogy a sprint futam is olyan legyen, ami erre szerintem a Liberty vágyik, hogy tényleg szétkapják egymást a srácok a pályán, nem fér bele a költségvetésbe, nem fér bele meló szempontjából, rizikó szempontjából. Meg nem inflájár egyébként picit így a, a sportot ezzel, hogy akkor most szombatra is beteszünk még egy futamot, nem kezd kicsit ilyen, ilyen VTC-re átmenni, vagy, vagy ilyesmi. Hát, hát ez ugye, az, amiről ugye beszéltünk az elején, hogy most akkor mit akarunk, hogy milyen szabályrendszert akarunk, sót akarunk csinálni, vagy, vagy nagy díjversenyzést akarunk csinálni. Elközött, elközött, ez a téma ugyanebbe a ugyanebben Előttem az, hogy mondjuk egy formegyes büdzsébe mennyit számítanak a napi belépő jegyek, de hogyha már a teltházas hétvégről beszélünk, ahova még tudsz eladni jegyet, azok a pénteket meg a szombatok, hogy azt valahogyan turbózott. Más kérdés, hogy valószínűleg azért a tévés bevétele sokkal többet hát, számítanak. A szempontjából is gondolom, nyilván pénteken meg szombaton nyilván sokkal kevesebben ülnek le nézni az időmérő edzést, meg egy szabad edzést, meg aztán főleg, mint vasárnap a futamot. Ez is a nagy díjversenyzésnek a sajátja hogy vasárnap van főműsor mindig. Így is látjátok, hogy sokalják a verseny hétvéget egyébként tök jogosan, de ez a 24 verseny, mennyi lesz idén? 23. Szóval ez embertelen. Kamion AB-n 8 verseny hétvégét próbálunk megcsinálni egy évbe, ami És ugye... csak Európában, tehát nincs csak az, hogy egyik hétvégén az világ egyik felén vagy aztán a másikra. És nem egyszerű. De, de annak még azért örülni, hogyha 12 lenne. Nem? Hát nem tudom. Elég ez? Elég, ha. Ezt a 23-at én el tudom képzelni. Meg a NASCAR-ban, amit csinálnak, hogy 30 fölött van, minden hétvégén versenyeznek. Embertelen. Jó, hát most én, mint pilóta, még igen, de ugye én nem létezek a csapat nélkül. És az, azok az emberek nélkül, akik összeteszik a technikát, mentem, én aztán fejemtetérés állhatok, hogyha, hogyha nincs a csapat uh, toppon. És ilyenkor, mikor ezt mondom, én ha akarok versenyezni, leülök a szimulátor elé, aztán versenyzek, tudod. Mert ahhoz nem kell csapat, hanem azt tudod csinálni egyedül. De amikor egy igazi autóval versenyezel, és el kell utazzál Európa másik végére, vagy a világ másik végére, és ott van vele 10-20 30 ember, akik, akik, akiknek a munkájától függ az, hogy te mit tudsz csinálni, akkor nem mondhatod azt, hogy ó, persze, csináljunk 40 verseny hétvégét egy évbe, mert akkor, akkor önző vagy, vagy nem is tudom, vagy... 
most nem tudom, jó jelzőt erre kitalálni, de leszarod a másikat. És ez meg nem jó sose egy csapatban, hogyha leszarod a másikat. Két ember lehet önző, vagy hát nem. Tehát a szurkoló az lehet önző. Tehát mi nyilván hát, akarunk, hogy mi. A másik oldal, akinek nem biztos, hogy önzőnek kéne lenni, aki ezt az egész gépezetet működteti, és a végén megnézi a kimutatást, hogy aha, akkor ebben az évben ennyi profit volt, ezt ennek köszönhetük, akkor csináljunk már még többet. Gondolom, ezt, ezt nem lehet már máshogy csinálni a Forma 1-ben sem, 20-23 futamnál, hogy ja, kénytelen vagy. A, 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 a meg B csapatot csinálni. Nem? Vagy hogy oldják most meg? Nem hiszem el, hogy valaki 23-24 hetet tud utazni egy átösszerelő. Biztos van, aki végigcsinálja, meg biztos, van, biztos cserélődnek az emberek valamennyire, igen. Ez a három hetes szünet, azt szerinted mekkora változásokat hozhat, akár erőviszonyban láthatunk-e valamit borulni, főleg azért látva, hogy az első három-négy csapat mögött hihetetlen szoros volt a középmezőny és a, a, az utolsó autó, tehát hogy volt, hogy 6-7 döntött 9 meg a 17 hely között. Nem hiszem, hogy sokat számít ez a csapatok működési szempontjából, mert szerintem azok a fejlesztések, amik Bakuba érkezhetnek, azok nem ebben a három hétben lesznek hmm. kitalálva, hanem azoknak már rég gyártásba kell lennie ahhoz, hogy, hogy Bakuba oda kerüljenek az autóra. Hanem ez inkább csak később számíthat valamennyit, hogyha most. De van akkor hogyha, bármi hogyha most, hogyha most kitalálnak hogy... olyan ötleteket, olyan koncepciókat, amik aztán később, majd egy hónap múlva, két hónap múlva végül legyártásra kerülnek és rákülnek az autóra, akkor hát azt meg úgyse fogjuk tudni időbe. De akkor most csak pihentebbek lehetnek annak köszönhetően, hogy, hogy ki, ki esett innen a, a kínai futam? Vagy... Szerintem csak igen. Aha. A fejlesztés azt hiszem amúgy is folyamatosan megy. Mert ugye a, a verseny hétvégén ott lévő csapat és a fejlesztéseket végző csapat között azért ott van különbség, de hát az nem ugyanaz a brigád végzi a, a fejlesztéseket a, otthon a gyárban, akik a kereket cserélik a, a verseny alatt, hanem ugye ez, egy, ez nem teljesen ugyanaz a személyzet. Most nem nyugtattál meg, látva az első három futam Red Bull fölényét, hogy ez nagyon hamar meg fog változni. Hát nem, ja, nem a Red Bull fölény szerintem nem, tehát ahhoz szerintem... Tehát itt kb. azt tud, hogyha van szerintem... egy egyéni hiba, vagy egy megbízhatósági probléma, ja. akkor nem fognak nyerni. Igen, igen. Meg szerintem a Red Bull fölényt az a költség sapka miatt nem fogják tudni megfordítani a többi csapat. Mert lehet, hogy most már egy-két csapat elkezdte látni, hogy mit rontanak el, mondjuk egy Mercedes, hogy akkor oké, ez rossz a kocsiba, az a kocsi, vagy egy Ferrari, vagy ez rossz a kocsi, az a kocsiba, de nem lesz rá pénz, nem lesz rá költségvetés megcsinálni. Mert hogy ez ki van előre kalkulálva. És hogyha most az van, hogy fúj, akkor építsünk egy komplet új autót, akkor meg az utolsó öt verseny hétvégére már nem lesz pénzed. Hát ezt már nem tud megoldani. Igen, itt nyel vissza a költségsapkának ez a része, hogy ugye papíron a gyengébb csapatoknak is kedvezebben a szavamból, hogy a nagyon jó, ugye nem köthetnek végtelen pénzt. De a kicsik se. De a kicsik sem. Legfeljebb ugye most a szélcsatornában kevesebbet vannak, akik előrébb végeznek meg. Ezt is talán kíváncsi, hogy ennek majd hosszú távon milyen hatása lesz a szezon tekintetében. Meg ugye a Red Bullnak. Ugye már büntetve volt ugye a Red Bull. Hogy ugye ők még annál is kevesebbet lehetnek a szélcsatornában, hogy ennek lesz majd valami látható eredménye hosszú távon a szezon közben, hogy a nyáron látszik majd valami visszaesés, vagy a végén majd az ősszel, az őszi versenyeken majd látszik valami visszaesés, vagy nem visszaesés, hanem hogy a többi csapat elkezdi majd utolérni őket valamennyire. Na erre leszek nagyon kíváncsi, mert az, ami nem világos, és ez, ami megjósolhatatlan egyébként, hogy ennek tényleg milyen hatása lesz. Csak közben, hogyha van átlagpályánként 7-8 tizedes előnyöd, akkor van honnan leadni a végére. És amit feszegettünk szerintem a múlt havi adásban is, hogy tök jó az az amerikai gondolat, hogy költségsapkát ráteszünk, és akkor majd ez kiegyenlíti. Csak eleve össze kellett volna hozni a mezőnyt, hogy nagyjából ugyanott legyen a rajtvonal, ahonnan majd elkezdtek ti tényleg gógyiból fejleszteni. Az ugye ezzel, hogy az autókat ennyire újra kellett ugye a tavaly évre csinálni, ezzel szerintem próbálták megadni ezt is, meg ugye, ugye a koronavírus miatt egy évvel tovább használták ugye a régi autókat igen, is. Erre mondtam azt, hogy 2021-et ajándékba kaptuk lényegében, igen, hogy egy részgalmas már 2021-ben az új autókkal kellett volna menni, a költségsapka szabályrendszerében, de még ugye ott egyet mentek a régi autóval, de már ugye a költségsapka mellett. Én szóval, hogy ezt szerintem azért ezt így akarták, hogy te mondod, hogy akkor oké, okay, új autót kell 
csinálni mindenkinek, és akkor költségsapka. De aztán végül is a költségsapka előbb jött, mint az új autó, ami meg aztán lehet, hogy lehet, hogy nem volt egy jó döntés. És hát az új autó se egyenlítette ki feltétlenül úgy az élmezőnyt, ahogyan, ahogyan ezt reméltük volna. Danit kérdeztük múlt hónapban, és azt mondta, hogy ez egy elég genyó kérdés olyan szempontból, hogy, hogy neki a vakvilágba kellett megjósolni a következő futamot, és hogy majd a többieknek milyen könnyű dolga lesz. De talán ez a három hetes pauza ilyen szempontból, hát ha mégis valami fűszercsempész majd az életünkbe bakut illetően. Úgyhogy téged is arra kérnélek, hogy azért itt az előttünk álló hétvégére mondj nekünk egy, egy dobogós hármast, egy polpozíciót, és egy leggyorsabb köröst. Hmm. Csak hogy nehezítsem, vagy a versenyszellemet okay, okay, okay. föl kell legyen, csinálni, legyen, 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 legyen Max Verstappen, nyerni fog szerintem. Alonso második lesz most ez esetben, és Perez lesz a harmadik. Hát ez azért jó, mert ezzel kb. elintézed a reményünket arra, hogy legalább a Red Bullon belül legyen, <gül> legyen minél tovább verseny. Nem hiszem. És akkor mi volt még? Polpozíció, Polpozíció és leggyorsabb kör. Polpozíció, Max Verstappen, leggyorsabb kör. Hát tudod, a leggyorsabb kör az, az végül is uh, lehet bárki, mert Akinek ki. Mert őnek lesz majd ideje, meg helye majd ott a harmadik helyen erre. <gül> Nem vagy egy perezrajongó. <gül> Én úgy érzem ebből. De miért? Azt mondtam, hogy fogja a leggyorsabb kört megfogni. Hát persze, mert lesz ideje meg helye, mert hogy neki már nem lesz tétje, hogy ott próbálkozzon hát a, igen, egy állomzó erőzéssel az utolsó körökben, viszont mögötte meg nyilván kilométerekre jön bárki. És nyilván ez egy tip csak. Ne akarja ki a hosszú távú következtetést levonni. Hát előtt, igen, ezt most egy tippből nem lehet. De meg, megpróbálhatod megfejteni, hogy miért ezt tippeltem, de hát még én sem tudom fontos, hogy miért ezt tippeltem, hanem csak bemondtam. Pedig valami. meg is kérdezhetném, hogy miért ezt tippelted, de akkor. Miért ezt tippeltem? Mondjam. Aha. Tényleg érdekel. Hát, hogyha van időd, hát, nekünk van néz, időd. Én, én azt látom, hogy a Red Bull nagyon erős lesz továbbra is Bakuban, viszont azt gondolom, hogy Baku egy olyan pály lehet, ahol szerintem az Aston Martin is egy picit erősebb lesz, mint a Mercedes, vagy a Ferrari, és ezért tippeltem Alonzónak a második helyet. Felszöppen szerintem nagyon jó formában van, nagyon tudja, hogy mit csinál, és emiatt őt rakom az első helyre, szerintem mindig Más ilyen tippversenyt is csinálunk, ott is mindig felszappent rakom az első helyre. Hát a legkisebb hát, kockázat. Igen, tehát, hogy tehát, lehet, hogy kétszer nem jön be, de. Igen, tehát egyértelműen ott a ottok az ő oldalán állnak. Igen, és akkor Alonzott ugye azért rakta a második helyre, mert szerintem Baku egy olyan helyszín lehet, ami nem, amit szerintem jó lesz az Aston Martinnak. Pont ezek a lassú kanyarok miatt, nem az, nem az egyenesek miatt semmiképp sem, mert az nem lesz annyira jó, de a, de a lassú kanyarokból való kigyorsítások szerintem az Aston Martinnak tetszeni fognak. Ja, Perezt meg a harmadik helyre raktam, mert hogy uh, szerintem ő meg most egy picit nehéz helyzetben van, mert ugye. Nagyon szeretné legyőzni Max Verstappent, nagyon szeretne világbajnok lenni, de szerintem ez nem működik, és most azt látom, hogy egy picit túlerőlteti. Hát ez az Ausztrália, ez megint ezt, ezt viszonylag a... hamar jött szegény. A kettőjük között a viszony, és valószínűleg van valami. Te nem tudom, hogy látod, de én meg vagyok róla győződve, hogy az ő viszonyok biztos, hogy nem fel. Milyen, milyen jól indult ott az első hát évben? Ez már tavaly sztori, Monaco. Tavaly, hát, a, az a Perez időmérőn ott ez a keresztbe fordulás, ez szerintem egyértelműen szállás. ugye? Aztán ugye Brazíliában. Brazília volt. Aha. Következő sztori, igen, igen, de ott abszolút szerintem nem jó viszony, és szerintem Perez úgy van vele, hogy vagy idén, vagy, vagy semmikor. Tehát én azt gondolom, hogyha Perez vagy belesimul ebbe a második pilóta szerepébe, és tényleg Max Verstappennek tud segíteni, és a csapatot tudja támogatni egész évben, mindemellett mindezt úgy, hogy a, a behúzza azokat a futamokat, amiket Verstappen elront, és hozza stabilan kiszámíthatóan a, a, a második helyet a bajnokságban, akkor van esélye szerintem a Red Bullban maradni. Hogyha olyan versenyeket fog csinálni, mint amilyen Melbourne volt, meg olyan nyilatkozatokat tesz, mint amiket mostanában tesz, nyerni akar, meg le akar győzni a first meg ne számítson már rá a csapat úgy, hogy bele fog hajlani mindenbe, mint ahogy eddig belehajlott bele, bele mindenbe, hanem most már ő akar nyerni, és akkor Ilyen versenyek jönnek emellé, mint amilyen mondjuk Melbourne volt, ahol egy pici esés-kelés azért, meg minden, meg a túlerőltetés látszik rajta. 
és aztán ennek köszönhetően hibák lesznek, és nem jönnek a jó eredmények, akkor szerintem Daniel Ricardo felkészül. Én azt akartam mondani, hogy megkapta a kés a, torká, a torkához Ricardoval, úgyhogy úgy, ő meg már lehiggat, és valószínűleg fenekét verni a földhöz örömében annak a második számú pilotásülésnek. Hát ő már egy házas ülésnek is. Hát, kapja egy második esélyt egy világbajnok autóban, mert akkor ez végül is ez lenne a történet. Igen, csak ez, ez... kaphatna egy második esélyt egy világbajnok autóban. Persze Max Verstappen csapatársának lenni nem egy hálás dolog, de hát. Igen, lélektanilag biztos, hogy furcsa, amikor persze lehet belőle 15-szörös, 20-szörös, 25-szörös formegyes futamgyőztes pilóta, de láttuk, hogy erre Bottas is lélekbe hogy ráment. Igen, viszont Ricardo volt talán a legütőképesebb ellenfele Ferszappának. Igaz, akkor még ez egy fiatal volt Az ott még az a Ricardo volt, akiről mindenki azt mondta, hogy akár két-három világbajnoki cím is benne lehet, és aztán megjött az új üdvöske, akit meg is toltak hátulról, és viszonylag hamar elhajítottak. Igen. Viszont ezt, ezt földolgozta. Világklasszis. Tehát, hogy nem kérdés, hogy, hogy, hogy az egyik, hanem a mostani legtehetségesebb pilóta mezőnyben. Nem kérdés. A legfelkészültebbnek tartom. Szerintem bárki lesz a csapattársa, annak föl kell a gatyát valószínűleg, és fel kell a verésre. Csak derüljön ki, hogy, hogy mondjuk Lökler vagy Russell is van hasonló szint, és kapjon is olyan autót, hogy a következő években ne arról beszélgessünk, hogy most lehet, hogy Hamiltonban nem lett 8-szoros világbajnok, meg döntve Schumacher rekordját, és átírva teljesen a történelmet, de nagyon hamar odaérhetünk Verstappen-el is, hogyha ez így megy tovább. Na de másik világklasszis pilótát említve, egy kicsit kanyarodjunk hozzád. Nem is tudom, hogy, nem is tudom, hogy, Ú, hogy mit jóta vannak ott áll ezen. És akkor ilyenkor még mondhatnám azt, hogy négyes félszeres Európa bajnokként, vagy hát nem is tudom, hogy mit látott a megszakított idényedre mondani, hogy mi a, mi a helyzet az idejével? Hát minden sinen. Ugye nálunk csapaton belül, abszolút. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy a Révész Bálint úrnak, a tulajdonosunknak, hogy töretlen lelkesedéssel áll a csapat mögött, és biztosítja, biztosítja számunkra lehetőséget, hogy menjünk tovább, és ott legyünk a Kamin Európa bajnokságon, és fejleszünk a télen, és, és vigyük tovább a csapat és Magyarország zászlaját. Úgyhogy idén is ott leszünk. A cél az az, hogy Európa bajnoki címet nyerjünk újra, vagy megvédjük a tavait, meg a tavaly előttit, egyéniben is, és csapatban is. Abszolút vannak terveink a csapaton belül is arra, hogy építsünk az idei év folyamán egy másik versenykamiont, amit aztán elkezdjünk tesztelni, amire aztán várunk jelentkezőket majd. Nyilván oda ügyfelet szeretnénk, aki, aki, aki anyagilag hozzájárul a, 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 a költségvetéshez. Megkérdezzük itt az Index vezérigazgatóit, és ahhoz, hogy, csapatot. Hogy, hogy a bajnok csapatban szerepelhessen valaki, és, és remélhetőleg a... a, a a bajnoknak legyen a csapattársa. Ez, ez, ez egy üzleti kérdés lesz nyilván természetesen, de, de ebbe az irányba szeretnénk fejleszteni a csapatot tovább a következő években. Úgyhogy abszolút minden sinen, tervek vannak, és megyünk, megyünk előre felé. Úgyhogy abszolút itt nálunk házon belül csupa jó hír van, házon kívül már nincsenek a Hova tűnt a versenynaptárból a Hungaroring? Mert Igen. hogy az esemény sorok honlapján már nem nagyon lehet olvasni róla. Igen, sajnos szerintem most már elmondhatom, mert ugyan még hivatalos bejelentés vagy hivatalos hír ezzel kapcsolatban nem érkezett, mert úgy látom, hogy mindenki egy picit kerüli, a, kerüli ezt a dolgot. De gondolom másnak is föltűnt, hogy ahogy a honlapokról eltűnt a... Igen, sajnos a Hungaroring kikerült a versenynaptárból, abszolút nem tudom pontosan megindokolni, de úgy, úgy tűnik, hogy itt most úgy alakult egy csomó minden, hogy a Hungaroring nem tudja vállalni a, a megrendezését ennek a verseny hétvégének, és ugye vele együtt ott az összes többi betét futamunk, ami lett volna, az is nem tudom, hogy más hétvégén majd lesz a lehetőség erre, de ja, sajnos. Tény az tény. 
Nem akarták, hogy nézettségbe lányom, de Forma egyet most, hogy megint ilyen jól megy. <gül> Igen, sajnos. Úgyhogy ez nyilván ez nagy érvágás nekünk, mert hogy egy hazai verseny mindig nagyon-nagyon jó a csapatnak is, a támogatóinknak is, és, és nagyon szerettem én is hungaringen versenyezni, hiszen hogyha láttátok, hogy tavaly is, tavaly előtt is, meg a koronavírus előtt is, ugye milyen hangulat volt ezekon a verseny hétvégén ott kint a hungaringen, akkor az nagyon-nagyon jó, nagyon jó érzés volt tavaly is abszolút látni azt, hogy tele volt a tribüna a, a, a célegyenesben és az első kanyarnál a kamionversenyek alatt, és ez, ez nagyon jó volt. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki szurkolt nekünk, meg aki kijött, nekünk, kijött szurkolni nekünk a tavalyi évben. Sajnos erre idén most a Hungaroringen nem lesz lehetőség. Ugye helyette a egy hétre rá június 9 10-11, vagy 10-11-én Szlovákia ring lesz. Igen, igen, ugye június 3-án, 4-én lett volna a Hungaroring, az ugye sajnos nem lesz, és 10-én, június 10-én és 11-én lesz a Szlovákia ringen versenyünk, ami ugye nincs ö, olyan hát messze. fél hazai pálya lehet. Ugye, ugye igen, igen, ugye Budapesttől 150 km, Győrtől, nem tudom, 20-30, Dunaszerdahely, ez ugye Dunaszerdahely mellett van, és ez is egyébként egy jó helyszín, egy olyan versenyhelyszín, ahol sikereket tudtunk elérni, úgyhogy most az idejében átszékelünk. Dunaszerdahely mellé. Normén, kívánom, hogy legyen olyan idényed, hogy bármin is múlt, jövőre még nehezebb döntés legyen bárkinek, hogy, hogy ne legyen ott a Hungaroringa versenynaptárban. <gül> Köszönöm szépen. És köszönjük szépen a figyelmet. Reméljük, hogy egy, egy kicsit átcsapunk az izgalmakba itt az F1 terén, ha már itt a podcastben sikerült. Jót mosolyogtatok egyébként azon, hogy azt mondom, hogy áttérünk egy másik világklasszisra, de hát mindig az, az a legfontosabb, aki, aki elvállalja és eljön. Max Verstappen majd akkor lehet igazán nagy legény, hogy hogyha bejött velünk a súlyóba, és egy órát túlélt. Neked elég könnyen ment, Norbi. Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen is. Ez volt a Bukótér idei második epizódja. Ne felejtsék el, ne felejtsétek el, havonta jelentkezünk, menet közben pedig az egyéb sportág a kedvelőinek. Ott van testvérpodcastünk, a Sportcast. Ott például csütörtökön újabb epizóddal jelentkezünk, akkor a német labdarúgás, és úgy ámblok a nemzetközi foci került terítékre, boncolgatjuk majd például a Bayern München és Thomas Tuchel házasságának jövőjét, jelenét. Tartsatok velünk, tartsatok velünk akkor is! A műsor a béton partnere.